0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 s y l v i a 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目。我们会在这里
1: 分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是二零二四年一月二日在台北国家音乐厅演出的舒曼《魂》陈碧仙二零二四钢琴独奏会。主办单位为彭博艺术琴房事务所。演出者为陈碧仙，上半场曲目为莫扎特以“女人至上”为主题的八段变奏曲，作品编号 K 6 1 3舒曼《大卫同盟舞曲》，作品编号六。下半场曲目为荀白克为钢琴所写的组曲，作品编号二十五；舒曼《克莱斯勒魂》，作品编号十六。先来谈谈你为什么买这场音乐会吧。主
0: 要是因为曲目吧，舒曼的钢琴套曲我都非常喜欢。那加上最近呢，我开始练了舒曼的《克莱斯勒魂》呃，所以我就很想听听看
1: 毕先大师的诠释。前两年我帮朋友的课程做音乐聆赏搭配的时候，就有机会刚好整理了一下舒曼的音乐。那因为那一次的机会，我其实发现，哎，原来舒曼的音乐像《克莱斯勒魂》《大卫同盟舞曲》这些作品，其实真的是超级好听的、啊。嗯，不过最近其实蛮有趣的，这几年很少在音乐会现场听到舒曼的作品，哎哎，刚好今年好像，今年多了是吗？对多了多了哈<笑>，对，前几年真的是没什么听到，嗯，嗯好，所以于是就二零二四年就先来听陈碧仙的演出哦，嗯，好，现在先快速
0: 为大家介绍一下钢琴家陈碧仙，现年七十三岁，出生于台湾，五岁开始学习钢琴。九岁就获准为第一位以钢琴资赋优异儿童身份出国深造，格林进入克隆音乐学院，受教于史密特纽豪斯、史托克豪森。之后呢，他陆续接受了雷格拉夫、肯普夫、阿劳、安达、尼可莱耶瓦的指导。陈碧轩1972年6月参加比利时布鲁塞尔伊丽莎白大赛得奖。同年的九月获得 ARD 国际大赛首奖，一九七七年鹿特丹国际寻白克大赛首奖，一九八零年在华盛顿国际巴赫大赛也获得了首奖，一九八三年陈碧仙应邀担任克隆音乐学院钢琴教授，然后二零零四年于弗莱堡音乐大学任教，并且定居德国。那陈碧仙受邀于。很多地方演出，像伦敦啊、柏林啊、慕尼黑，然后到亚洲的东京、波士顿、圣地亚哥、北京、上海等等啊、哦。那并且他也和世界一流的著名乐团演呃合作，包括英国皇家爱乐管弦乐团，那还有日本 NHK 交响乐团等等。最重要的还有一个另外一个经历是在他跟布列兹、史托克豪森、库塔克、卡特。等作曲家的频繁合作之下，陈皮先对当代作品产生浓厚的兴趣，所以他跟现代的许多作曲家呢合作拍摄纪录片，包括由法国庞毕杜声学暨音乐研究协调学会 （IRCM） a 所拍摄布列兹符号首演的准备过程。然后还有在纪录片《黑与白》中演奏卡特钢琴大键琴与两个室内乐团的双协奏曲。那还有 A R T 于2014年在奇美博物馆的协助之下制作了纪录片《稻田里的音符》，也提及陈皮仙对台湾音乐扮演的先锋角色。所以他
1: 对当代作品呢有非常开创性的贡献。嗯嗯，这一点我觉得在这场音乐会中也听了出来。嗯哼、嗯，我知道你先前有去听他的大师班呐、啊，那你再来听音乐会的时候有什么感觉？
0: 去年也是在2023年的1月就谈过是完全贝多芬。那其实我觉得他的贝多芬跟这一场的舒曼、莫莫扎特，其实诠释上面、心态上面是不太一样的。那除了这个之外，我们都听过很多陈平老师的人生故事啊、哦。那所以在听他的音乐的时候，特别能感觉到他这个人的样子。特别会去接近到他内在世界。那我去听他的大师班的时候，他一直强调，我们弹琴的人一定要诚实。嗯，那我理解的意思是，他认为对待音乐不能够囫囵吞枣，不哗众取宠，要忠于音乐，要忠于自己的真实感受。所以这场音乐会给我的感觉就是诚实的感觉，非常非常的诚。毕先，不论是他的莫扎特还是舒曼，都充满了毕先老师那种饱受风霜。那是人就坚持不懈、不屈不挠的精神，所以在他的音乐里面呢，我看见了一名长者，虽然脸上是布满了皱纹，但是双眼仍然泛着光彩，对生命依旧充满了热情。是这样的一场音乐会给我的感受
1: 。嗯，我觉得他的确真的是音乐非常的诚实啊。嗯不过，因为他既然谈的这么诚实，所以我今天要讲的很诚实，<笑>很好啊。我看我们讲的都很诚实。<笑>像,像,像以前我都不诚实，没有，没有并不是好吗？我们都很诚实。<笑><笑>好，这样音乐会，其实老实说，对我来说，其实有点坐立难安呐、啊。因为我觉得这音乐里头藏着的频率，让我自己是觉得不舒服。这样，就是我一直出来时候，一直跟你说，我觉得太 heavy 了。这样、嗯，对，我觉得就跟你说的其实一样，就是他的这个生活经历。这种整个其实都在他的音乐里面是可以被听到的嗯，嗯，但是只是对我来说，我觉得是我个人觉得难以负荷啦嗯，嗯，他碰触到你生命中的某一些，对，就是我的某一个面向吧、嗯，我觉得啦，嗯嗯
0: 、对，嗯，对我记得我们中场出来的时候，我觉得你也是。一<笑>副很沉重的表情，这样子、嗯。对<笑>好，好
1: ，先来说上半场吧。嗯
0: ，上半场是莫扎特这首以“女人至上”为主题的八段变奏曲，这是一七九一年创作的。那一七九一年也是莫扎特过世的那一年。那第一次听陈皮贤老师弹莫扎特，以前我没有听过，以前听过他贝多芬。那在莫扎特他这个弹奏里面。呃，我还是可以感受到他发自内心的一种愉悦感，是属于陈碧仙的愉悦感哦。那我觉得陈碧仙老师有一种很不世故的单纯，还有害羞。那这首他弹的莫扎特就有一点点这样的味道。呃，我在听他弹的时候，就有一个画面，就是一个年长者看着旁边一直在玩耍的，可能是孙子啊，或者是人家的小孩子之类的。然后他会被这种孩子很纯真。快乐的气氛所感染，然后脸上就露出一种很满足的表情。嗯、那在莫扎特这个变奏当中，有几段音符跑动的这个变奏，我觉得他能够弹出很雀跃的感受。他的触键相对来讲是比较厚重，但是音色还是很有光泽，还是很有生命力。同时，我在笔记里也写下高雅，呃，是内在充满一种怡然自得的气质。所以，如果说用葡萄酒来形容的话，我觉得这是一瓶虽然没有太多缤纷的香气，但是仍旧高雅，带着一点劲道的老酒。嗯
1: ，那不管怎么样了、啊，整场音
0: 乐会听下来，<笑>好好你 know, 就是大概呃两个小时音乐会听下来，吴老师讲，我最喜欢就是他
1: 弹的这首莫扎特。哦，嗯嗯，好，因为是一开始这就是开场的第一首，所以我其实也也是我第一次听陈皮仙的音乐啦，哈。我第一个感觉是，我觉得他的音色很朴实，嗯，这跟他的个人的形象其实是非常吻合的，嗯、就是他其实也是给人家感觉是一个朴实的人。只是说我听着听着，我会觉得那个我眼前就会有一个画面，就是我觉得很多框框架架，嗯，就是很很像是这个音乐里头有很多的规矩，那他会用比较小心谨慎的方式来面对他。嗯哼，但我。同时也会觉得，哎、欸，这个其实跟他的形象蛮接近，嗯，他其实是比较偏向保守谨慎的个性吧，嗯，我个人感觉这就是，嗯，比较内缩一点的气质啦，比较内缩一点，就是相对于我们听到过很多很多外放型的音乐家来说、嗯，这是比较内缩一点的气质
0: ，嗯嗯，对我懂你的意思。那上半场的主秀是。舒曼大卫同盟舞曲、啊嗯，这个是两册的一个套曲，呃，总共有十八首曲子。舒曼我们都知道，他写了很多很受欢迎的套曲啊。这中间有许多大大小小的不同个性的曲子来组成。我们很熟悉的，比如说是儿时情景狂欢节、嗯，蝴蝶。那还有在职场会听到大卫同盟克莱斯勒混。那说到舒曼，大家都会想到他的缪斯克拉拉舒曼。那他的抗琴创作基本上就是为了传达他对克拉拉·舒曼的爱所写的。那还有，我们同时也不能忽略另外两个很重要的虚构人物 ——Florestan 还有 Eusebius。这两个虚构人物是呃，舒曼受到文学家尚·保罗的影响所创作出来的。那 Florestan 是代表的是热情冲动、比较外向直爽的性格；那 Eusebius 很多的敏感、内敛、曾经感伤的内在。那其实我们去看这两个截然不同个性，你也可以知道说，这基本上就代表舒万的双重人格嘛。对。那《大卫·同盟舞曲》有十八首曲子，我觉得比较特别是，它每一首曲子的结尾的地方注明的是 F 或者是一、e, ，所以演奏者或者在听的时候就知道说，而、哦、这个曲子基本上是一个 v o r e s t a n 或者是 Eusebius， 还有一些曲子是同时标上了 F。跟一，嗯，所以表示两者都有，所以我们在这个曲子里面，这个套曲里面会听到这两种非常对比强大的风格。大卫同盟舞曲创作一八三七年，虽然那个时候克拉拉父亲是坚决反对他们的恋情了，但当时他们也已经秘密结婚了，所以他在信件里面写下，在这些舞曲里面有许多关于婚礼的联想，就是自我记忆中最甜美的记忆而来。那他说，我的克拉拉会了解其中的一切，因为这是献给他的，这是他非常重视的作品。然后他还说，加时我曾经在钢琴前感到幸福，那就是谱写这些乐曲的时候。由此可知，这些乐曲应该有满满的幸福感。你有听到这种满满的幸福感吗？
1: 嗯，<笑>舒曼的幸福跟我感觉不太一样<笑>。你说陈碧仙的
0: 幸福还是舒曼的？幸福<笑>？我不知道是谁的幸福<笑>。呃，对我老实讲，每个人心中的幸福感都有不同的面向嘛，对不对？那陈碧仙老师的舒曼，我觉得真的，我们一直强调他的弹奏真的就是很符合他的个性还有人生经历、嗯，绝对不是那种热恋中的幸福甜蜜的感觉了。那这个会对来讲是有点太难呈现了。那我觉得他的幸福是比较偏向灰扑色调的，比较简单啊，但是很实在的幸福，是一种比较平凡当中所绽放的幸福，还有满足感。啊、那我比较偏爱他诠释 Usebius 个性的曲子，啊、把那种内向、惆怅、伤感表现得蛮深刻的。那至于 Foreston 个性的曲子，他的。呈现方式就是刚毅很坚定，虽然有一点点佛尔萨的冲动，但是你会觉得它是被压抑住的。那舒曼乐曲里面有很多很多的切分音，这是我觉得舒曼乐曲很有意思的地方。是、嗯、对，那重音会放在一些比较呃不规则的地方，会它会放在比如说弱拍的地方，就一种很不安的那种性格，不安的律动产生。嗯那陈明仁老师他非常强调，他把这些重音基本上弹得还蛮重的。呃，有些乐段我会觉得似乎会影响到音乐的流畅度，因为舒曼这些重音有些时候不见得就是要重，它可能是一种强调。所以我觉得陈明贤的弹的时候是比较强调这些重音啊。不过这样子的方式也让他的音乐有一种更朴实、一种不修饰的风格，其实就是很陈明贤啦
1: 。嗯。嗯我也觉得他比较适合，就是那些偏向比较内向、内省型,型的那、嗯、那几个曲子。其实那个真的弹起来，就跟他的个人气质真的是很贴合啦。对，但是如果是比较偏向这种佛伦士弹这种比较外放，或者是比较狂热一点的性质，我觉得我听起来就会觉得有一点点燥气，就是那种那种活泼感比较像是嗯。身上有，其实有一点点是有压力、有包袱，但是，嗯、呃，因为要活泼，所以我就只好勉为其难活泼一下，这样会<笑>有一种那种哎、欸、跳不起来的感觉，这样没办法放开很多的东西啦嗯。嗯，但我觉得这的确也是跟他的个性、他的生活经历，其实是很有关联性吧。对，对，所以如果用天气来形容的话，我就会觉得。他在弹《大卫同盟舞曲》的时候，我会觉得这两个其实理论上应该是比较极端一点的这两个性格上，嗯、在陈碧心的弹奏里，我觉得就比较像是。阴天跟多云的差别<笑>，就是前一阵子台北的天气嘛，<笑>到底跟阴天跟多云到底有什么不一样？<笑>就是没有太阳、啊，嗯<笑>，没有光跟热，然后就是嗯，少了一点这种生气啦，就是这种生气勃勃的这种生气、嗯、我觉得在那个面向上，可能就是不是他这个本身个性可以很容易释放出来的这样子。嗯嗯，对。
0: 嗯，这是真的蛮奇妙，因为我在听的时候，我倒不会觉得是用少了什么生气这样子的想法。我觉得铺陈出他生命当中一种踽踽独行，一种呃比较有点像是苦行僧的感
1: 觉，这样啊，是这样没错啦嗯嗯嗯。但是我就觉得说，哎、欸，这首曲子里头的这个面向，就是我我必须说是，我觉得是在大卫同盟舞曲里头，我们会期待听到这两个个性。他会有比较明显的差异性吧？嗯,嗯，我我不晓得我大家会不会这样想，但是因为我我自己对舒曼的音乐，我会我会有这样子的期待，就是他在这个狂热的部分，其实是很很不受拘束的的展现。嗯、其实，在舒曼的各个套曲里头，只要呈现到这种比较狂热型的地方，老实说，我觉得都很有这种。很有很有把人带往飞，会想飞起来，然后往这种很超级幻想式的世界里头迈进的这种能量、嗯，可是我会觉得在陈碧仙里头，就是少了一点这种义无反顾前往这种动力，嗯嗯、就是就是没有笑诶、欸、的感觉啦。
0: 你知道嗎就不会有<笑>你讲到这，我突然想，我知道我们应该让陈片老师在演奏之前先来喝一下 whisky， 他一定不愿意的，他一定不愿意的，绝<笑>对不会愿意的。<笑>嗯，不的确，这就是他嘛。那我觉得在他的音乐听到的就是他,是他。那他搞不好跟你讲我已经很狂放了。是啊，我觉得这应该是他的极限。<笑>真的，真的，很有趣。<笑>那既然我们都已经聊了舒曼的《大卫同盟》嘛，那我们就顺便说说下半场也是很重要的《克莱斯勒魂》，也是我来的主要原因之一啊、哦。那呃，这一首曲子创作于1838年，也是舒曼对克拉拉深刻思念下的作品。总共里面有八首曲子，每一首曲子同时展现了 Forestan 跟 Eusebius 两个个性，所以很能够反映出舒曼那种激情啊、躁动，然后抑郁忧伤的双重性格。乐曲里面会有互相矛盾冲突的个性，一直不断在变换。克莱斯勒魂八首作品的灵感来自于浪漫主义作家 E.T.A. Hoffmann 创作的虚构音乐家。霍夫曼笔下的乐团指挥约翰内斯克莱斯勒喜怒无常、孤僻，是一位音乐天才，活生生就像是情绪不稳定的舒曼一样、啊、那除了文学的灵感之外，这首曲子终究还是还是写给克拉拉的情书。虽然说最后在出版的时候，他提线的对象是肖邦、嗯，也差太多了吧？<笑><笑>所以他在告诉肖邦什么呢？<笑>那其实我在。听陈皮仙弹这个克莱斯洛魂，还因为我最近自己也在弹这个曲子，我突然有一个感觉，就是其实存在舒曼里面，呃 ，Florestan 还有 Eusebius 这两者极端的性格，其实也都同时存在每个人身上，对、啊、只是显现的程度多寡，对不对？然后还有一些可能是被隐藏了多少程度不一样而已。当然，一般正常人跟舒曼还是不一样。舒曼他这种是比较病态，他可能极端的疯狂，极端的忧郁啊、哦嗯。那所以这么戏剧性很强的曲子，在不同的钢琴家的弹奏就有很不同的解读。而我之前听过蛮多钢琴家，男生、女生、年长的或者年纪比较轻的，每钢琴家呢，在他们诠释的时候，也都是在呈现自己内在的 Florestan 还有 e u s e b i u s 那回到陈平老师的弹奏，他的 Florestan 性格的曲子。就比较严肃紧绷，呃，那种气息是让你觉得比较有压力感的。但是是一种不论你遇上了什么困难重重，他绝对不会放弃的勇者。而他弹奏了《u z b e k i u s 我觉得比较充满那种哲思，还有反省，在告诉我，即便生命并不容易，但是要相信，只要用心去感受，你就会感受到希望的。所以我的感觉，陈明宪老师他在弹奏的《Foresta》这个个性代表的是一种勇气，而《e Usebius》代表的是一种相信。嗯、不管是勇气还是相信啊，其实我觉得这距离舒曼的《Foresta》还《Usebius、嗯》好像有一段距离
1: 这样子。<笑>对，这两你刚讲的这两个词，应该在舒曼身上都有点难实现，<笑>真的。那我知道
0: 。陈明老师真的不太喜欢讲他人生所经历过的一些苦啊、哦，真的很苦。但是就是在他的琴声里面还是会透露他一路以来的辛苦，但是他也是会透露在辛苦当中，他不断不断去追求音乐，还有在音乐这种热爱。嗯、呃，八首乐曲里面，我最喜欢他弹的第二首，那种第二首是非常内向而且不太快的乐曲。也是最长的一首，大概有七八分钟长。这个曲子有三段对比非常鲜明的部分，就形成了一个轮旋曲，或者我们讲 A B A C A 这样子的曲式。那第一段是如歌的新版，那他的琴声的确是情感非常真挚啊、哦，非常感人。那第二段是间奏曲，热情冲动；第三段又是另外一个间奏曲，这个间奏曲就比较情绪是澎湃、饱满、高昂。那中间跟尾声。就回到安静沉思的主段落，大概就长这个样子。那这两个变奏曲，我觉得陈皮贤老师的触键实在有点太厚重，所以听起来蛮沉重的。所以当他又回到了歌唱般的主段落的时候，呃，瞬间感觉非常的舒
1: 坦，要松了一口气的。这样，嗯嗯，我真的也有松一口气的感觉。<笑><笑>
0: 好，没关系。那我们来听一听看第六首、啊、第六首我觉得他弹的非常美啊，弹出一种恬静淡泊的心境、嗯。我就想起苏东坡写的一首词，他说：“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。”我
1: 我觉得第六首真的是蛮好听的，嗯、因为他那个淡然感，人生经历过很多，但是你总是可以用比较比较淡的方式来看他、嗯。嗯，这个跟他真的是很像。对，所以这首真的是很漂亮。对
0: ，第八首是一首舞曲，舒曼在谱上的标示写快速而俏皮、欸。我自己在弹这个曲子，我觉得这俏皮超级难表现，我也实在抓不太出来。舒曼在这里面为什么用俏皮来形容？我如果来形容，我会觉得俏皮当中有一点，有点像《恶魔舞会》里面的种这种诡异的感觉、嗯。左手是有很不对称的节奏。右手是在一直一直不断的推进，但左手的音还有重音都是很不规则的，所以我真的觉得是要讲它是俏皮，是一个蛮怪异的感觉。那舒曼自己讲，他说这个标题只有德国人才懂，我觉得只有舒曼才懂吧
1: 。嗯、<笑><笑><笑>可以问一下德国人好
0: 了，再<笑>再<笑>问一下德国人。不过这首曲子我确实可以听到，是完全展现了舒曼错乱的这种精神状态。那陈明宪老师的演奏呢？呃，就是很努力的、坚韧不拔去穿过这些考验，所以他张狂不起来。就像是他背负很多很多责任。那我不禁这样想着啦、嗯：，你要能够去演奏这么狂乱的曲子，你本身就要一点狂乱的因子，才有办法去去掌握它，去 handle 这个曲子。嗯，嗯对啊，对啊
1: ，就是我觉得老师的演奏真的是太……奋斗不懈，坚韧不拔。<笑>我觉得他很用力啦，真的很用。嗯我嗯，老实说，这个很用力。某种程度，我会觉得蛮心疼的，因为太用力了。嗯、人生有必要过得这么用力吗？嗯哼，可能，可能他真的是必须要这么用力，才能走到今天这一步。对，所以以至于他的音乐里头都是这么用力的在弹。可是我会就是像你讲的，我觉得舒曼的音乐好像没有必要这么的用力。对。他一是一个笑、欸，哎，那是浑然天成的东西。<笑><對><笑>我自己在听的时候，就会觉得你可以 easy 一点，可以更轻松一点去处理它。我觉得这是生活态度的状态、嗯，没错、嗯。嗯，对，尤其是我本人是身为那个玛雅十三月亮里头的。自我调性是自我存在的白风人，你、欸、可帮我看一下我的妈呀，<笑>是
0: 什么样的人吗、啊
1: ？容<笑>我，容我待会帮你看一下。<笑>对，所以因为叫白风，风这种东西是没有固定性，我很不能理解为什么人生要过得这么用力， uh-huh. 就是可以老是可以 easy 一点，然后轻松一点，看淡，就是你已经可以看淡了，你可以再放轻松一点，对、欸、舒曼的狂乱气质就可以比较有比较的那个气质出来。哎，赵老
0: 师，你这么讲啊？其实我觉得，你如果听过去年他弹贝多芬、嗯，你就知道舒曼这首这两首曲子已经有让老师稍微稍微能够破除他身上那个很很沉重的、那個嗯。我可以想象，我可以想象，嗯，对。所以我
1: 去年没有买贝多芬。我
0: 我去年听完他的贝多芬，<笑>他弹了四首非常非常重量级，再加上他这么重量式的的诠释方式，真的让我觉得那一真的是觉得还蛮沉重的、嗯。所以我这次再来听，觉得说。老师有点不一样了，确、嗯、实是有点不一样，嗯、所以好好好我可以感觉到，哎、欸，舒曼有在放松有，而且我觉得他在舒曼当中、嗯，他似乎也比较可以去 enjoy 这种，我不需要这么认真，对，嗯，没错，没错，对对,對，所以是一个好事，所以从他的演奏让我有一种感觉，就是弹这克罗莱斯洛魂，就很像一面镜子、欸，他会映照出演奏者的内在。那这个诠释真的是少了极端的强烈的对比，所以是一个比较深沉晦色的版本啊。虽然说是深沉晦色，比较呃用力，但是我还是觉得仍然透露出天光和盼望，所以这点也是我喜欢。尤其听过去年的贝多芬，在听过今年的舒曼，我觉得他就已经有一点稍微的改变、嗯。所以我在听他的这这两首舒曼，还是算是蛮喜欢的。好，所以我们的舒曼就到此告一段落。<笑>我要松口气，你们要,要喝口水？这样<笑><笑>啊，今天应该带一个 whiskey 来给你要，要带酒。对<笑>，那话说这么多，我们哎、欸，突然想到曲目里还有寻白客。哎，那这是陈别老师的心头好嘛、嗯？呃，勋白克背谱真的是太难了，我觉得他太厉害，能够把它背谱演奏、嗯。上次看到寻白客背谱演奏的是费尔纳，费尔纳，我就也是非常非常佩服哦。那呃，勋白克。嗯，这些曲子对我来讲，就有点像是听到一种滴落在不同材质的水声。嗯，我很难形容我喜不喜欢呢、啊。我其实在听的过程很容易飘走，然后飘回来之后呢，又再次飘走，然后看又眼角又看着清明老师很认真的在弹奏，嗯，就觉得啊，这个曲子，嗯，他弹的很好，但是我就是很难进入这个情况。
1: 嗯，但我完全跟你不一样。<笑>这首曲子是我整场音乐会最进入情况的曲子<笑>，<确实><笑>但我觉得最厉害的是他真的可以背谱弹寻白克，而且那个感觉是真的是他把寻白克内化成他理解这个曲子，而且他在他的弹奏里头，我甚至可以听得到有。某种音乐的流动性，嗯哼，而不纯粹只是音效性的东西。我甚至可以觉得它弹出了某种旋律感，嗯。所以其实这首曲子是我真的是最在里面的音乐哦，<笑>因为它是下半场的第一首嘛。对，那经历过上半场之后，我下半场听这首，我突然觉得说，哎、欸，其实现代音乐是他的擅长的。我觉得现代音乐对陈碧仙老师来说，应该是一件很能突破框架的一条路。可
0: 以放下很多执着，因
1: 为这个东西没有，嗯，他有很多他可以想要的方式嘛，就没有他，我们比如说我们太有想法的一些。嗯、呃，音乐应该要怎么样诠释？说舒曼就是大家听太多了，就会想说应该要怎么样、嗯，然后就会有比较的东西出来，落入我们那种窠臼对，但徐麦克就没有人可以比啊。嗯，徐麦克再怎么谈，就就大家也也不会有比较的这件事情，只能说得出来。<笑>对，所以我倒觉得说，这是一个突破框架很好的一个方式。而且我当我想到这点的时候，我其实听他的徐麦克的时候，我越听越有。欣慰感，就是我觉得听起来会觉得勋麦克很有趣。嗯嗯，这这件事情其实是让我觉得，我好像找到某一条路跟他的音乐有一点共鸣的感觉。嗯,嗯，对，嗯，因为我其实舒曼我都觉得太太 heavy 太用力<笑>但除了勋麦克以外，就是我就会觉得，哎，其他的地方我就会觉得说，嗯，老师真的有点太辛苦了啦。嗯，嗯对。所以，我我觉得我音乐后，我一直跟你说，我觉得太 happy。其实某种程度上是我跟我自己讲啦，我觉得我想要放掉很多的框架，放掉很多的严肃，放掉很多的拘谨，然后让自己比较轻盈一点，让自己的这个灵魂可以比较轻盈一点，可以放松，可以飞翔啊，可以比较摆脱这种地球重力的感觉。这样，嗯，我也觉得是我自己，我从他身上看到的一个东西。诶，虽然音乐会虽然我不舒服，但我知道。不，必然是他的关系，但是更多可能是因为我对我自己某部分不想看到的一部分，其实在他身上展现吧。大概就是这样。嗯、对，所以，嗯，所以老实说，虽然我不喜欢这个音乐会的感觉，我觉得是对我自己蛮好的一个辩证机会啦。就是我到底不喜欢我自己什么东西？嗯、可能就是我也觉得我自己某种程度太 h e a v y e 我希望我自己更轻盈一点，放掉一些框架。嗯嗯，对，所以我觉得这是一个。蛮好的镜子吧？对啊
0: 对啊、嗯，而且我觉得能够诚实去面对自己，就是一个成长的契机。嗯，那我在听这场音乐会，我有一个收获，就是我刚刚讲说，我现在也在练习克莱斯勒魂。嗯，那在听这场音乐会之前，哎、呃，我从来没有想过，这是一首会泄露人的内在。
1: 啊、每一首都会泄露啊？啊你怎么、uh,
0: ？Depends， 真的 Depends <笑>。对，没有错，每一首都泄露。但是这首这么的赤裸裸，<笑>赤裸裸，对，完全揭露演奏者性格。<笑>其实我以前没有想过这首曲子会是这样子的。嗯，那不过听完这场之后，我知道你要公开演奏这首曲子，其实是要很大的勇气。舒曼的乐曲很多时候是在最后的时候，他常常会要逼你再更多。再给更多，嗯，知道你可能你如果 hold 不住，你就是崩溃了，嗯，所以这个是我跟谈舒曼跟谈其他的浪漫音乐的作曲家非常非常不一样的一点。你就是、说这里我应该想要慢慢慢慢的要收起来，不是他要你冲到最後，而且冲到后就是要发疯的感觉、嗯。所以这个我觉得是一个蛮蛮复杂的，而且非常充满挑战性的一个音乐。然后。我后来又不禁想到，如果能够透过弹奏这首曲子，去更加认识自己，
1: 嗯，这是一个很
0: 棒的机会、嗯。对，还有，如果当别人去听我弹奏的时候，会看见什么样的我呢？或许这不是很重要，嗯、但是我觉得蛮好奇的啦、嗯。所以我觉得这个曲子弹起来、<笑>演奏的時候，应该是很刺激的，不管是对自己还是对别人
1: 。好、哦，我们就期待你演奏的那一天哦。<笑>好。好那所以，下次陈碧仙来，你还想听什么
0: ？哎、欸，舒伯特吧，因为他
1: 安可曲就是弹舒伯特，嗯嗯，他的非常非常的美。对对对，没错。嗯、这这场安可曲真的是最自由奔放的一首。嗯、对，好了，希望陈碧仙老师下次就弹舒伯特吧，你可以放轻松弹哦。<笑>舒伯特要很放轻松弹吗？不能吗？<笑>有些时候蛮难的。嗯，好，那就曲目选一下好了，<笑>好好选一些轻松一点的吧。<笑>
0: 没 有， 我觉得是心 态， 他更放轻松就 OK。嗯， 对， 好， 嗯，
1: 好。那想知道我们下次听什 么， 请发到脸书粉专音乐现场。老师 说， 让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师 说， 我们下次 见， 下次 见， 拜 拜， 拜拜。